0: Hallo, liebe spannend auf die Fortsetzung wartende, es kaum aushalten könnende, dem Kanal von Vera längst gefolgt oder zumindest sich einige Videos angeschaut habende Mitmenschen oder solche, die mit der zweiten Folge heute starten und denen ich sagen muss, halt eine Folge zurück. Mit 45 musst du starten, um alles von Anfang an mitzubekommen. Aber ich bin ja nicht die bestimmer ober tante und du kannst natürlich ganz allein entscheiden, was du wann hören möchtest. Wir wollen uns heute nicht mit Schnickschnack aufhalten, deswegen geht es auch sofort weiter. Ich sage also schnell Hallo und sag dir, bei wem du gelandet bist. Ich bin Marieke und ich bin zertifizierte Hundetrainerin und Hunde- und Katzenverhaltensberaterin sowie Mitgründerin von Animari, der unkomplizierten Hunde- und Katzenverhaltensberatungsplattform. Wir sparen uns die Einleitung und ich würde sagen, es geht nach dem Einspieler direkt weiter mit Vera und unserem Gespräch. Vera ist Tech-YouTuberin und in der letzten Folge hat sie einiges über sich und ihre Arbeit erzählt. Warum ich eine Tech-YouTuberin eingeladen habe, kannst du auch in der letzten Folge erfahren. Und jetzt geht es weiter mit spannenden Geschichten und Erzählungen, unseren Gedanken, unserem Austausch über Herausforderungen. Leben mit Hund, seid gespannt, weiter geht's. An dieser Stelle würde ich ähm, jetzt überleiten zu dem Thema Hund und Technik. Mal schauen, wie wir das mhm. verbinden können. Möchtest du noch was <lacht> zu den Themen davor sagen, bevor wir das machen?
1: Äh, mir ist noch was zum Thema Trainingsmethoden eingefallen wo wir ja so dabei waren, wie andere TrainerInnen so trainieren. Ähm, ich hatte eine sehr, sehr krasse Erfahrung mal mit einem Bekannten, also es war ein Bekannter von meinem Ex-Freund damals, der hatte einen Australian Shepherd und dem wurde von einem Trainer geraten, Gott, ey, das, das war so schlimm. <lacht> Was kommt jetzt? Dem wurde von einem, von einem Trainer geraten, äh, dass er den Hund darauf auf die Kinder vorbereiten soll, auf den Umgang mit Kindern vorbereiten soll. Mhm. Wie hat er das gemacht? Ähm, ihm wurde geraten, den Hund abzuhärten auf die Berührungen der Kinder, wenn die mal gröber werden oder so zum Beispiel. Also er hatte zwei kleine Kinder. Ähm, dass er den Hund darauf vorbereitet, indem er den Hund einfach genauso anpackt wie die Kinder. Ähm, potenziell, ne? Mhm. Ähm, und dann hat er uns das vorgeführt, wir waren da zu Besuch und dann hat er uns das mit diesem Hund vorgeführt und er hat dann halt wirklich den Hund die Ohren genommen, einmal so gezwirbelt, bis der Hund gequiekt hat, wow. ähm, dem so mit der flachen Hand auf die Schnauze wow. gehauen und so, ähm, so in die Seite getreten, mal am Schwanz irgendwie gezogen, also wirklich den Hund da festgehalten und bewegt ähm, und es ich konnte es nicht glauben, dass, dass da wirklich jemand von einem Trainer geraten bekommen hat, mach das doch mal, ähm, damit du den Hund darauf vorbereitet, wie die Kinder mit ihm umgehen könnten. Anstatt den Kindern einfach zu sagen oder zu erklären, so geht man nicht mit einem Tier um. Ja. Also das ist doch die
0: final liegende Lösung. Ja, das ist richtig krass. Dazu fällt mir auch ein, dass ich äh, letztens noch gehört habe, Wurde auch jemand von einem Trainer geraten, den Hund doch einfach auf den Rücken zu schmeißen und ins Ohr zu beißen? Was? Und warum? Das fand ich, auch richtig, fand ich auch richtig wild. Ja, einfach mal den Hund ins Ohr beißen ist bestimmt eine gute Idee. Mach das mal bei einem Kangal oder so. Was? Schmeiß den auf den Rücken und beißt dem ins Ohr. Am mhm. besten noch so, ja. <lacht> das ja, ist so das schlimm. Ist um die Kehle oder Vor so. allen Dingen, wa warum sollte der Hund das lernen? Also sagen wir mal so, ja. du bist jetzt selber so elf Jahre alt und dann sagen deine Eltern dir, du, also es wird jetzt krass in der Pubertät. Also wir üben jetzt mal, wie das ist, wenn du gemobbt wirst. Also mhm. wie das dann so stattfindet. <lacht> dann macht dir das bestimmt später nicht mehr so viel aus. <lacht> ja. Tolle Idee.
1: <lacht> richtig tolle Idee. Ein paar übergriffige
0: ja. äh, Dinge noch, so, <lacht> keine Ahnung hä? Das macht überhaupt das, gar keinen Sinn. Das sensibilisiert ja nicht, sondern es macht ja nur also Angst für die Zukunft, das traumatisiert mhm. ja nur, das ist äh, richtig dumm.
1: Mhm. Ja. Und er meinte auch damals zu mir, äh, dieser Bekannte, dass er seinem Hund 100% vertraut und die, die, den auch regelmäßig mit den Kindern alleine lässt. Also die Kinder waren zwei und vier, glaube ich. ja. ja. Äh, wo ich mir dachte, never. Also auch wenn ich meinem Hund super krass vertrauen würde, mhm. niemals würde ich den mit einem Kind alleine lassen. Nee, würde ich es noch auch nicht.
0: Mhm.
1: ja Nee, also Oskar schon gar nicht, aber mhm. so generell. Nee, ist auch ja.
0: klar, also das geht auch in vielen, vielen Fällen gut. Ich war als ich klein war, regelmäßig mhm. mit den Hunden meiner Freunde alleine, mit den Freunden meiner Eltern alleine. Finde ich auch krass jetzt, weil man weiß eigentlich heutzutage, das macht man nicht. Aber ja. ähm, keine Ahnung, ich habe da einfach super viel Glück gehabt oder wusste schon instinktiv, mhm. was ich machen muss, dass ich die nicht bedränge. Mhm. Keine Ahnung, kann ich dir nicht beantworten. Ja. Es waren auf jeden Fall viele Hunde und auch Rassen wie Dobermann. Also es war das Mögliche. Mhm. Nicht, dass Dobermann jetzt potenziell gefährlich wäre, aber groß einfach. Ne? Und mhm. wenn er beißt, ja. dann auch eine große Beißkraft. Nicht jetzt mhm. wie ein kleiner Hund. So meine ich das nur. Dobermann, ja. tolle Hunde, by the way. Ja, <lacht> ja, nicht, dass hier <lacht> Was Falsches aufkommt. Der Paul. Ja, klar. Der Paul war süß. Hast Paul. du? Hast du derzeit ein Lieblingstechnik-Gadget für dich und Oscar? Benutzt du da irgendwas Technisches derzeit? Hm. Ähm,
1: ich glaube, ja, wenn man es überhaupt technisch, ja, schon ein bisschen ein leuchti. Mhm, ich ja. weiß nicht, ob das äh, vielen Leuten was sagt. Na, das auf jeden ist halt Fall. ein Leuchthalsband <lacht> mit einem Sensor drin und wenn du das quasi umdrehst mhm. und den Hund umhängst, dann fängst es an zu leuchten. Hast du das, das mit ähm,
0: Aufladen oder mit Batterie? Mit zum, Batterie. zum Aufladen. Mit es gibt es mittlerweile tatsächlich auch zum Aufladen. Auch von ja, ich.
1: Ja, habe ich, glaube ich, auch gesehen. Ähm, aber ich glaube, die mit Batterie haben mehr Leuchtdauer.
0: Das kann sein.
1: Wir ja. benutzen
0: die jetzt, weiß ich nicht, wie man es ausspricht. Orbi-Lock oder sagt ihr das was? No placement an dieser mhm. Stelle. Ja, ähm, ja. Die sind richtig krass, weil die fünf Kilometer weit leuchten sollen so Armee-Ding. Ja, ich glaube das nicht. Aber, äh, keine Ahnung, du kannst ja mal ein Video zu Leuchtis machen, weil da gibt es okay. echt viele Schrottige. <lacht> Aber ja, das ist ich. nicht schrottig. Das hält auch richtig lange, ist auch total schlagfest. Äh, Snorre mm. der spielt ziemlich heftig mit seinen Freunden. Also die sind sehr grob miteinander. Da ist das auch wichtig, dass äh, das mm. ist so Schlag Weil er schmeißt sich auch auf dem Rücken und wälzt sich auf dem Steinboden und er hat das halt auf dem Geschirr auf dem okay. Rücken befestigt. <lacht> Das kommt auch so random. Er steht einfach auf einem Weg, auf einem Kiesweg, guckt dich an und plopp, schmeißt sich dann auf den Rücken und fängt sich an zu wälzen. Ja, Und das Sieh. lebt noch. Also das hat er jetzt mehrere Jahre und das ist halt nicht kaputt. Das kann ich echt empfehlen.
1: Ja. Wow, okay.
0: Was glaubst du cool. fehlt noch auf dem Technikmarkt für Haustiere oder gibt es etwas Spannendes, was derzeit in der Entwicklung ist? Hattest du hattest da auch was das in deinem, deiner letzten Videos mit Katzen. Das fand ich auch ziemlich interessant. Erinnerst du dich?
1: Mit der Katzenklappe. Ja, genau. Ähm, ja, stimmt. Das war also die Katzenklappe wurde auf der CES vorgestellt. Das ist die, eine der größten Technikmessen der Welt in Las Vegas. Ähm, und das war eine, die quasi mit KI gearbeitet hat. Also einfach eine Bilderkennung, wenn man so möchte. Dass die Katzenklappe erkannt hat, ob die Katze eine Maus ins Haus schleppen möchte oder ein genau. Vogel oder was auch immer. Und dann hat sie einfach den Weg versperrt. Also die Katzenklappe einfach. Du kommst hier nicht
0: rein. Ich fand es auch ein bisschen viel. Ich fand das auch. Ich bisschen auch. Ja, weil du sagtest es auch, glaube ich, weil die Katze will ja dem Menschen, naja, man sagt Geschenk, da muss ich auch so ein bisschen lachen, weil es gibt mittlerweile auch tatsächlich den Ansatz, dass es das gar kein Geschenk ist, sondern die Katze ja. sich denkt, also Katzenmütter machen das mit ihren Katzenbabys, damit die lernen selber äh, Mäuse und Vögel zu töten. So. Ja, du lachst ja. schon? Genau. <lacht> und es gibt so den Ansatz, dass Katzen sich denken, Mann, ey, ihr könnt nur Dosen mhm. aufmachen. Ihr müsst mal lernen zu jagen. Und dass sie deswegen auch teilweise halblebendige und lebendige Tiere mitbringen. Ja? Also gar nicht mehr als Gott. Geschenk, sondern so, ja. so, jetzt macht Ach, das okay. mal. Das ist irgendwie
1: total süß.
0: Ja, schon. Aber nicht ja. für die Maus. <lacht> nee, da
1: wirklich nicht.
0: <lacht> ja. Ähm,
1: ja, also die Katzenklappe gab es genau. Für den Hund ähm, weiß ich, also ich glaube, es ist nicht mehr in der Entwicklung. Ich glaube, das kann man schon bestellen. Gibt es einen äh, Tracker der einerseits GPS-Tracker ist, aber andererseits auch solche Sachen wie ähm, Herzschlag, mm. EKG, Schlaf und so weiter, Bewegung, whatever. Also ganz, ganz viele Sachen, die auch die Apple Watch zum Beispiel aufzeichnen kann, mm. ähm, kann dieser Tracker eben auch aufzeichnen. Äh, von Invoxia
0: heißt die Firma. Hattest du nicht Hast auch du? ein Video dazu gemacht? Von, mit, dem, mit, dem, ähm, mit der eigenen Smartwatch, ob das geht? Ja. ja, genau. Und mit ja. meiner Apple Watch ja, habe ich auch ne? ein Video gemacht. Ja.
1: Ähm, ja, hat nicht so gut funktioniert <lacht> an der nee. einen oder anderen Stelle. <lacht> äh, deswegen fand ich diesen Tracker ganz interessant und den wollte ich auch mal testen. Also, er steht auch fest auf meiner Liste. Ist schon eingeplant. Ähm, genau. Ansonsten, was ich glaube, was auf jeden Fall auf dem Technikmarkt für Haustiere fehlt, ist so eine Art, ich komme wieder zum Leuchthalsband zurück, aber ich fände es irgendwie cool wenn es ähm, ein Leuchtheitsband gäbe und man sich als Hundegemeinschaft, Gemeinschaft, Hunde Hundehalterinnen oh, darauf auf einigen eine Farbe könnte, auf, auf Farben ja, einigt.
0: Mega die gut. Aber dann,
1: die aber dann Sachen so anzeigen, ja, ja. also ob ein Hund Kontakt haben ja, ja. kann oder im Training ist oder so, das finde ich mega.
0: Ja, oder beim Arbeiten ist so als Blindenhund oder so. Genau. Es gibt ja, ich weiß nicht, ob du das weißt, das gelbe Tuch ja, ja ne? das, das, das heißt, wissen ja. aber total viele HundehalterInnen nicht und dann bringt das mhm. halt nichts, dann kannst du ja ein gelbes stimmt, Tuch ja. dran an der Leine oder am Hund haben, also für alle, die es nicht wissen, das heißt, mein Hund möchte nicht angesprochen werden, möchte keinen Kontakt, keinen Hundekontakt vor allen Dingen, aber einfach bitte ein bisschen Abstand halten, so kurz mhm. gesagt, ne? genau, da könnte man natürlich ein gelbes Licht dafür nehmen.
1: Ja, genau, aber es müsste sich ja. halt in der
0: Community dann auch durchsetzen, dass es alle machen. Ja, mhm. das,
1: das, das wäre halt äh, echt cool. Ich glaube, das würde viele Sachen sehr vereinfachen, ja. wenn man sich auf so einen so Farbcode irgendwie einigen könnte.
0: Mhm. Äh, ja, dazu habe ich auch noch eine Frage. Kann ich einfach direkt mhm. äh, reinnehmen. Ich habe ja eine Folge gemacht, beziehungsweise zwei, mit einer Freundin, die auch einen Hund hat, über Respekt und Höflichkeit und, unter HundehalterInnen. Mhm. Und darum ging es um Themen wie, man fasst keine fremden Tiere einfach so aus dem Nichts an, aber auch eben darum, dass man seinen Hund nicht auf einen anderen einfach zurennen lässt, schon gar nicht, wenn er angeleint ist. Hast du solche Situationen auch erlebt? Ja. Ja, <lacht> Ja, <lacht> natürlich. Ein abgenervtes, ja. Wie gehst du damit um?
1: Oh, wie gehe ich damit um? Ähm, also ich habe mittlerweile, es äh, war nicht immer so, mittlerweile das Abblocken gelernt mhm. ähm, von Fremdhunden. auch da hatte ich auch letztens so eine, so eine nervige Situation wieder. Da waren wir <lacht> beim, beim Mantrailing, also wirklich im Training. Ähm, ich mache mit Oskar Mantrailing. Mhm. Ähm, und man sieht uns an, dass wir im Training sind. Also wir haben alle so Westen an, so Westen ja. die man von ultraweit auch erkennen kann und ähm, wir sind da halt durch den Park gelaufen und Oscar war am Trail ähm, und dann hat halt ein Mann mit seinem Hund auf der Wiese gestanden und halt beigespielt und der Hund war unangeleint. und meine Trainerin fragte mich noch so ist es ein Problem so wenn der Hund da den Ball fängt und ich so nee pf, alles gut solange er nicht auf uns zukommt na ja und dann ist der Hund halt in einer rasenden Geschwindigkeit auf uns zugedonnert und meine Trainerin und ich, wir haben uns beide in den Weg gestellt, es hat den Hund überhaupt gar nicht gejuckt. Ähm, und, naja, meine Trainerin hat dann den Mann gebeten, ihn zurückzurufen und der hat dann wüste Beschimpfungen losgelassen, mm. was uns dann einfallen würde, dass wir ja. uns jetzt dem Hund da in den Weg stellen. Und dass mein Hund ja ein Arschloch ist, wenn er da jemand ein Problem hat, wenn ein anderer Hund auf ihn zugrengt so. und so weiter. so fort. Mm. Ähm, genau, also es, war, also es war echt derb. Ähm, ja, und da, da hilft eigentlich nichts anderes, als sich ein dickes Fell wachsen zu lassen. Ja, wirklich. du
0: sagst es. Du sagst Nein. es, weil ich hatte das früher mit meinem ersten Hund, also mit Yoshi auch dass ich das super unangenehm fand, wenn ich die Straßenseite gewechselt habe, weil ich immer das Gefühl ja. hatte, dass die anderen jetzt denken, so, ich mag die nicht, ich finde die doof oder so. Und das, ja, das kann stimmt. ich jetzt überhaupt nicht mehr nachvollziehen, dass ich mir solche Gedanken gemacht habe. Da denke ich jetzt ja. an mein Anfang 20-jähriges Ich und denke so, hä, was war mit dir denn ich richtig? <lacht> Ist doch scheißegal, was die <lacht> denken. Und auch heute sind wir aus der Tür rausgegangen und Snorra hat eigentlich grundsätzlich jetzt, na sagen wir mal, er mag 70 Prozent der anderen Hunde, und 30 Prozent mhm. findet er richtig scheiße. Mhm. Und er kann teilweise mit Hunden umgehen, mit denen andere Hunde überhaupt nicht umgehen können. Da bauen sich dann Freundschaften auf, wo man sich so denkt, hey krass, warum freundet der sich jetzt mit dem an? Das ist eigentlich ein sogenannter in Anführungszeichen Problemhund. Und er kann mhm. das voll gut. Mhm, ähm, krass. Ja, und <lacht> dann <lacht> Ist dann Hund, der ist total nett, also für einen Menschen nett. Ich denke so, ja, natürlich, mhm. ist, dürfte ja kein Problem sein. Und er sagt so, du haust ab oder ich ziehe dir wirklich das Fell über die Ohren. Mhm. Und er würde auch äh, griffig werden. Also der mhm. prügelt sich dann auch. Und auf der anderen Seite ist er dann halt wieder so super freundlich. Also der hat auf jeden Fall zwei mhm. Gesichter, je nach Sympathie. Und okay. heute sind wir aus der Tür rausgegangen. Und da war da eben ein Mensch mit so einer richtig tollen, blöden Flexileine, leine mhm. der, äh, der Mensch war ganz am anderen St Stra an der Ende der Straßenseite. Ja. Der Hund ja. war schon vor unserer Tür. Ne? Mhm. Und ähm, ich hatte, ich habe wenn ich rausgehe, snorre immer, der hat ein Geschirr mit so einem Griff. Und da halte ich mhm. ihn dran fest, da, weil ich ja nicht weiß, was vor der Tür ist. So. Und mhm. dann gehe ich halt mit ihm raus, dass ich ihn nah bei mir habe und der Kleine direkt, klar, er hat sich auch erschrocken, verstehe ich auch, aber direkt am Kläffen, und wenn Snorra angepöbelt wird, dann pöbelt er halt mhm. zurück. Und wenn er ja, pöbelt, ja. ist es laut, weil er ist für einen Border Collie echt riesig. Ja. Und da war eine Frau, die gerade ihr Fahrrad aufgeschlossen hat. Und die mhm. war halt total abgenervt davon. Und früher wäre das für mich so schlimm gewesen. Und so eine unangenehme Situation ist mir jetzt echt egal, weil mhm. das ist halt, ja... Kinder fahren, schreien, halt so. Fahrrad und mein Hund ja. wehrt jetzt, weil er angepöbelt wird. Der reagiert eben ja. auch nur, ja, wäre cooler, er würde es nicht machen. Natürlich, würde ich mich auch freuen. Ist jetzt aber eben so. Also ja, absolut. Vor absolut. allen Dingen, ich kann er das, lässt sich abbrechen. Ja. Also, mhm. ja. Was ja, kannst du sagen? Ich kann das so gut,
1: ich kann das so gut nachvollziehen. Ähm, auch diese Akzeptanz, die man irgendwann erreicht. Also du hast ja vorhin noch über Erwartungshaltungen mhm. gesprochen. Ähm, und dass man die nicht zu so hoch ansetzen sollte. Ähm, und ich glaube, jeder geht irgendwie erstmal mit hohen Erwartungen an ein neues Haustier wie ein Hund ran mhm. und denkt sich, das wird der perfekt erzogenste Hund ever auf der mhm. ganzen Welt. Ja. Ähm, aber was ich, was glaube ich auch super wichtig war für meine Beziehung zu Oscar war, dass ich manche Sachen einfach nicht ändern kann. Also auch so ja, oder halt mit sehr, sehr viel Mühe und sehr viel Nerven und für was. So dann dann pöbelt mein Hund halt mal oder bellt halt mal, sage ich eher. Pöbeln tut er eigentlich, also dieses klassische Leinenpöbler macht er eigentlich nicht mehr. Ähm, aber dann bellt er halt mal, solange er sich aber trotzdem an mir orientiert und mit mir weitergeht, ist es für mich kein Problem. So, das habe ich mittlerweile gelernt zu akzeptieren, ja. dass das halt nun mal so ist. Aber ähm, dass wir da beide so einen Kompromiss einfach gefunden haben, dass ich sage, ja, du darfst mal bellen von mir aus, aber du konzentrierst dich trotzdem weiter auf mich. Es ähm, war für uns so, so ein Weg, der, ich glaube, seine und meine Nerven einfach sehr geschont haben irgendwann.
0: Wäre das die Antwort auf die Frage, was Oskar dir beigebracht hat in eurer Gemeinsa gemeinsamen Zeit, was wichtig für deine Persönlichkeitsentwicklung gewesen ist?
1: Ja, absolut. Also Geduld und Akzeptanz. Und ich glaube, der Spruch so, wähle deine Kämpfe weise, ähm, den habe ich sehr verinnerlicht. So, hm. Manchmal hat man halt den Nerv dafür, sowas auszutragen und ähm, manchmal halt nicht und es kommt ja auch einfach auf die, die Kapazitäten drauf an. Also das fängt ja bei schon so Sachen an, wie kann ich es leisten, dass, ähm, dass Oscar jetzt zwei Stunden auf einer Decke liegen muss, zum Beispiel. Kann ich das von ihm erwarten? Kann ich im Zweifelsfall eingreifen, wenn er es nicht macht? Ähm, und wenn das nicht gegeben ist, dann kann ich das auch nicht durchsetzen, meiner Meinung nach. Dann wäre das einfach unfair, von mhm. ihm zu erwarten, liegt da jetzt mal bitte zwei Stunden und ich verlasse mal äh, zwei Stunden das Haus. So, das, ist, das macht keinen Sinn. Ähm, genau, deswegen, ja, das wäre meine Antwort darauf.
0: Hm. Gibt es etwas, das du dir für ihn oder euch noch wünschst? Etwas, das du gerne noch mit ihm erleben möchtest, dass er noch lernen könnte oder dass du noch lernen möchtest?
1: Ja, ähm, also natürlich wünsche ich mir ein langes Leben für Oskar. Ja,
0: das wünsche ich ihm auch.
1: Ja, ähm, dass er mindestens 100 wird. Ja, mindestens. Ähm, genau. Und... Ich glaube, ich würde gerne mal einen Roadtrip mit ihm machen. Mhm. Das fände ich ganz schön. Ähm. Hm, hm, hm. Ja, was er noch lernen könnte, wäre auf jeden Fall, ich glaube, das größte Thema ist wirklich so dieses Kinderthema. Ja. Ähm, weiß ich nicht, wie ich das, wie ich das angehen möchte. Ähm, keine Ahnung, ob ich auch irgendwann selber Kinder habe. Ich weiß es nicht, äh, ob das dann überhaupt so relevant ist, dass es in meinem täglichen Leben stattfindet. Mhm. Und was ich noch lernen könnte, ist glaube ich, dass ich mutiger werde, Beziehungspersonen mit einzubinden in naja, nicht die Erziehung, aber auch so, ja, Vertrauen. vielleicht Erziehung, Verantwortung, mhm. ja. so, dass ich da Vertrauen habe, dass ich ähm, sie auch mich traue, anzuleiten, ähm, weil das glaube ich wirklich für mich damals mit meinem Ex-Freund so ein mich so alleine gelassen gefühlt habe, dass ich ab da ab dem Zeitpunkt gesagt habe, ja gut dann ich mache es jetzt alleine und Oscar ist mittlerweile so krass auf mich geprägt. Wie gesagt, er geht halt mit niemand anderem spazieren außer mit mir. Mhm. Ähm, und ich glaube, hätte mir das von Anfang an damals hätte ich das von Anfang an mit meinem Ex-Freund damals anders gehandhabt, wenn er auch mal rausgegangen wäre mit ihm, ähm, dann wäre das auch nicht so, dann wäre auch nicht so krass auf mich geprägt jetzt. Ähm, und das war dann in meiner Beziehung danach war das dann halt ein Thema, was wir dann zusammen angegangen sind, weil weil da mein Partner eben meinte, er möchte das unbedingt, er möchte auch, dass Oscar ihm vertraut und das... Ähm, dass das jetzt unser oh. Hund ist, so ne? Das hat er auch sehr, sehr toll gemacht. Ähm, ja, aber das hat auch sehr, sehr lange gedauert bei mir, bis ich einfach dieses Vertrauen hatte und mich auch getraut habe, ihm das mhm. zuzutrauen.
0: Wäre das ja. auch die Antwort darauf, ob du irgendwas anders machen würdest? Also ja, ob wir es, aber. Gibt es noch irgendetwas, was du sagen würdest, nee, das würde ich, wenn ich zurückreisen könnte, anders machen?
1: Ja, ähm, ich habe lange, also das ist eine Frage, über die ich lange ähm, nachdenke oder nachgedacht habe. Mhm. Ich habe mich auch mal gefragt, ob ich es ob bereue, dass ich Oscar mhm. irgendwie damals zu mir geholt habe, beziehungsweise mich lieber für einen anderen Hund entschieden hätte. Mhm. Das ist eine super schwierige Frage, weil ja. natürlich ich liebe meinen Hund über alles. Es ist, es ist, weiß ich nicht. Ich habe, also wir haben auch so viele Ähnlichkeiten teilweise in unseren Charakteren, würde ich jetzt sagen, ja. ähm, dass es wirklich einer meiner liebsten Lebewesen auf der ganzen weiten Welt ist und ich will ihn nicht mehr hergeben. Und die Zeit, die wir zusammen hatten und das, was wir übereinander gelernt haben und wie wir uns weiterentwickelt haben. Ähm, war anstrengend, aber auch wunderschön und wir sind zusammengewachsen als Team. Ähm, aber ich glaube, hätte ich damals das gewusst, an dem Tag, an dem ich Oscar zu mir nach Hause geholt habe, was ich jetzt über ihn weiß, wie viele Probleme er mit sich bringt, ich hätte mich anders entschieden, einfach weil ich zu viel Schiss davor gehabt hätte, was es alles bedeutet.
0: Hm. Ich finde das ganz mutig, dass du das sagst und auch gar nicht schlimm. Weil mhm. ähm, ich würde das von meinem ersten Hund wahrscheinlich auch sagen, dass ich, obwohl, mhm. das ist mein Seelenhund gewesen, der ist nur zwei Jahre alt geworden, der ähm, hat seiner Vergiftung mhm. gestorben. Mhm. Wirklich? Ja. Und das war richtig schlimm, ja. Und natürlich, ja. aber ähm, ich habe mit dem auch so alles falsch gemacht, was man falsch machen kann. Und ich habe ihn auch viel zu mhm. sehr auf mich geprägt. Also der mhm. konnte nicht ohne mich sein, wenn ich gegangen mhm. bin hat der ein Loch in die Holztür gebissen und gekratzt. Ein Loch. Okay,
1: ja. wow.
0: Und Wahnsinn. Ja, wir hatten natürlich auch so eine krasse Bindung, die mir da bei Snorre dann extrem gefehlt hat. Weil, mhm. also bei Yoshi, ich bin mit dem ähm, Abends nach der Arbeit, da bin ich noch tagsüber arbeiten gegangen, lange spazieren gewesen und der ist halt nicht von meiner Seite gegangen. Das ist halt so ein typischer Hund, den konnte ich halt ableihen und egal, wo ich hingehe, der ist bei mir und wir hatten halt eine richtig krasse Verbindung. Das war echt special, aber es war mhm. auch ungesund, weißt mhm. du, das, das war ja. halt kein Mittelweg. Das war wirklich so du und ich gegen den Rest der Welt und ja, mein äh, damaliger Ex-Freund wäre da auch gar nicht mehr zwischengekommen gekommen. Also der war mhm. auch sehr, sehr überfordert, auch mit diesem Alleinebleiben-Thema. Und er war dann auch so frustriert vom Hund, also ähnlich wie du es auch von deinem Ex erzählt hast, mhm. ähm, dass er dann so unfair meiner Meinung nach geworden ist und ich dann aber auch unfair geworden bin. Also ich bin dann mhm. einfach... Ich habe ihm, ich, ich wollte das einfach auch irgendwann nicht mehr hören, selbst wenn er recht gehabt mhm. hätte mit dem, was er sagt, was ich trainieren muss, was ich alles tun muss, damit hat er recht gehabt. Ich habe dieses Alleinebleiben viel zu wenig trainiert, viel zu wenig, mhm. aber mhm. ich diese Negativität, die wollte ich nicht hören, weil ich habe diesen Hund ja über Maßen geliebt und ich habe das von ihm auch erwartet. Das ne, ist mhm. auch eine Erwartungshaltung. Ja, klar, ja. 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 <lacht> also ich will ihm da gar nicht den Buhmann zuschieben. Wir haben darüber ja auch eine Podcast-Folge gemacht, für alle, die es interessiert. Ähm, mhm. Weil dieser Hund hat unsere Beziehung auf jeden Fall beendet. Mhm. Ähm, aber das ist unsere Freundschaft nicht. Das haben wir Gott sei Dank mhm. hingekriegt. Aber das, das war richtig richtig hart. Also diese, diese, diese ganzen zwei Jahre und auch da habe ich mich gefragt, so würde ich das rückgängig machen? Gar nicht wegen der Beziehung, sondern einfach auch wegen diesem ganzen Schmerz und diesem ganzen mhm. Stress, der einen ja auch wirklich selbst krank machen kann. Und ich könnte es ja auch nicht beantworten. Weil mhm. also ich liebe diesen Hund immer noch. Und es ist schrecklich, dass er gestorben ist. Und ich hätte mir das auch nie gewünscht, dass das passiert. Aber mhm. das ist vielleicht so ein bisschen wie dieses Regretting Motherhood, was ja auch so, mhm. leider noch ein Tabuthema ist. Also Mütter, die ja, Kinder leider. bekommen. Und das dann doch irgendwann bereuen, weil sie halt Kinder bekommen, weil sie denken, das gehört ja dazu. Das ist ja der nächste logische mhm. Schritt. Das macht man jetzt einfach und ja. sich gar keine Gedanken gemacht haben. Auch da bin ich der Meinung, in die Menschen zu kopflos ran. Ein Kind haben mhm. das ist ja noch mal krasser. Ja. Weil das Absolut. <lacht> so, Absolut. Wir reden hier von Hunden und das ist schon krass. Mhm. Und dann mhm. rechne das mal hoch. Ja, ja, weiß ich nicht.
1: Ist halt potenziert das nochmal um 10.
0: Ja, mit Sicherheit. Oder ja, es ist vielleicht Sonst, anders ja. einfach. ne ich
1: es, ist, es ist anders, aber du hast halt, also alleine, dass du dieses Kind, es ist halt dein Kind, im Zweifelsfall, wenn es jetzt mit dem Hund nicht klappt, kannst du den immer noch abgeben. Hm. Und bei einem Kind ist das um einiges schwieriger ja. und wird natürlich dann auch noch mehr mit Scham besetzt und Als beim mit, Hund, ja. mit Vorwürfen und so weiter und äh, ja, ganz, ganz schlimm. Ja, ja,
0: vor allen Dingen auch beim Hund ist es und auch beim Kind klar, es können halt Dinge eintreffen, wo es vielleicht besser ist, wenn man den Hund abgibt. Ja, also mhm. das gibt es mit Sicherheit und ich habe auch da mit Sicherheit auch schon mal zu geraten. Weil wenn du mhm. auch siehst, okay, die Menschen haben nicht die Kraft dazu, diese Arbeit aufzubringen, dann ist es für den Hund im Endeffekt ja auch schlecht so Und dann ja. ist es natürlich besser, wenn er abgegeben wird. Aber es ist auch oft so, jetzt hatte ich vor kurzem eine Kundin, die hat halt einen Hund über Ebay, einen Secondhand-Hund, die haben den halt abgegeben aufgrund von Zeitproblemen. Und sie hat mich, das hat sie übrigens sehr richtig so gemacht an dieser Stelle, äh, mich vorher schon ins Boot geholt. Also bevor sie hingefahren okay. ist, hat sie schon mich halt angesprochen und eine Beratung gebucht im Sinne von, worauf muss ich achten, wenn ich da hinfahre? Was sind die richtigen Fragen, die ich... Sollte, naja, dann ist sie hingefahren, und hat sie mir danach eben davon erzählt und ich war so, das klingt alles super sass. Also das mhm. ist so richtig, nee, also richtig merkwürdig und ja. passt da auf. Ich will natürlich aber auch nicht sagen, ja, die lügen dich an, 100 pro, mhm. <lacht> auch wenn ich das ja. denke, das ist vielleicht doch ein bisschen unprofessionell, aber es war dann auch so, also sie hat, sie hat mich dann mitgenommen für den nächsten Besuch. Also sie war sich sehr unsicher, ob sie den Hund jetzt nehmen soll oder nicht, weil ihr Herz hat Ja, ja gesagt und ihr Verstand war so, mm -hmm. Und mm -hmm. dann habe ich gesagt, komm, ich fahre mit. Ähm, ja, und dann äh, haben wir das der Familie nicht erzählt, das, war so ein, das hätten die nicht gewollt, war so ein Undercover-Einsatz. Ich habe halt eine Straße nebenan gewartet. Die sind dann ja. mit ihr gekommen. Super süße Maus, aber du hast gleich von Anfang an gesehen, so, die hat sehr wahrscheinlich, so wie sie sich verhält, nichts kennengelernt, obwohl das ihre Straße ist. Hm? Okay. Also sie hat krasses Übersprungsverhalten gezeigt. Die ist schon vier Jahre alt gewesen zu diesem Zeitpunkt mhm. und ist immer an einem hochgeklettert und hat das Bein festgehalten. Aber richtig so unsicher, mhm. mit Schwanz eingezogen und total. Ja. Die hatte ein Halti. Kennst du ein Halti?
1: Ja, ja, Das ist auch ein ich, ja, ja. sehr
0: merkwürdiges Werkzeug, was auch nur mit Vorbehalt einzusetzen ist, an dieser Stelle auch nochmal ja. gesagt. Und die hatte das Absolut. um, aber da war keine Leine dran. Das heißt, sie hatte einfach nur wie so ein, so ein ja, Maulkorb, der kein Maulkorb ist, über ihrer ihre Schnauze. Und oh die, Gott, ja. die damaligen Halter haben gesagt, das hat sie zur Sicherheit für Lotti, damit Lotti sicherer ist. ist halt, also alles, was die gesagt haben, macht halt überhaupt keinen Sinn. So. Okay. Ja, und es hieß auch, sie kommt überhaupt nicht mit Border Collies klar, mit Hütehunden. Mit nee. Snorre hat sie sich halt angefreundet. Hm, komisch. Mhm. Die hatten Problem mit anderen Hunden. so Aber man merkt auch da, da ist anscheinend was passiert, weil alles, was sich schnell auf sie ja. zubewegt, ja, könnte jetzt auch ewig ausholen. Auf jeden Fall ist es so, dass diese Menschen definitiv gelogen haben und ja, das... Äh, wo waren wir eigentlich? Wie bin ich da jetzt hingekommen? Das ich war Ich genau ge die Frage auch nachgedacht. Ja, wie sind wir da hingekommen? <lacht> äh, ähm, wichtig für die, die Persönlichkeit. Ja, was du anders machen würdest, da waren wir doch schon vorbei, ne? Tja, ja. keine Ahnung. Da bin ich voll abgebogen Gut. irgendwo.
1: <lacht> <lacht> Aber äh, hat die Kundin von dir jetzt
0: hm. den Hund dann adoptiert? Oder? Ach so, wir waren beim Abgeben. Dankeschön. Abgeben, Genau, richtig. wir waren bei Abgeben. So, und ja, sie hat den Hund und die haben auch schon wahnsinnig tolle Fortschritte gemacht. Also das mhm. ist schon krass. Die, die ist jetzt vier Monate ungefähr da, also auch noch nicht so lange. Mhm. Die haben auch noch einen Weg vor sich. Aber die sind richtig, also die Kundin macht äh, sehr viel, ähm, mhm. trainiert super viel und äh, hängt sich da sehr, sehr rein. Und das sieht man auch. Und das ist richtig toll. Aber dass die Leute den Hund abgegeben haben, ist auf der einen Seite gut. Auf der anderen Seite haben die auch einfach Geld gemacht. Ne? Weil die haben halt 600 ja, Euro ja. gewollt. Und das, ist <lacht> Und das war halt auch der Punkt, wo ich am Anfang dann zu der Kundin meinte, ja, eigentlich darf man das nicht machen. Ich weiß, dein Herz will mhm. das jetzt, weil man den Hund jetzt auch rausholen möchte. Aber es ja. geht eigentlich nicht, weil man damit ja diesen Markt auch weiter unterstützt. Aber Absolut, ja. natürlich ist man emotional da auch verhaftet und ich selber mhm. könnte da, also ich kann ihr diese Entscheidung auch nicht abnehmen, ich kann ihr nur sagen, die haben gelogen, also mit sehr vielen mhm. Sachen, die haben ja auch gesagt, sie hätte sonst mit Hunden überhaupt gar kein Problem, sie hat mhm. aber mit Hunden definitiv ein Problem, mhm. ähm, einfach auch aus Angst, da sind definitiv Sachen passiert. Und sie ja, hat auch ja. Angst vor einer Wassersprühflasche, dieser komische ja. Halt, die, die hat auch definitiv Gewalt erfahren, so wie sie sich verhält und man nennt es Deprivation, die ist depriviert aufgewachsen, also mit wenig ja. Ausreizen und so. Ja, die muss einfach ganz viel neu lernen, obwohl die vier Jahre alt ist. Also und es das. ist gut, dass die abgegeben worden ist, aber besser wäre es gewesen, sie wäre halt vom Tierschutz rausgeholt worden, aber klar, dann hätte sie wieder eine Zwischenstation gehabt und so weiter und so weiter, ne? Ja, ja, naja. absolut. Also klar, Also
1: ja, ja. sag. Äh, gut für den Hund, dass er ja. jetzt da raus ist, aber halt äh, doof, dass die Menschen daraus jetzt noch Profit geschlagen haben.
0: Ja, genau. Und, und vor allen Dingen haben die vielleicht nächste Woche einen neuen Hund. Also ja, ja, das ist ja absolut. auch, das kannst du dann nicht beeinflussen. Und das ist dann natürlich mhm. nicht okay. Es ist nicht okay, sich immer Tiere zu holen und die immer wieder abzugeben, wenn es schwierig wird. Das hast du ja auch mhm. nicht gemacht. ja. Aber natürlich muss man dafür auch Zeit und Kraft haben. Und die hat nicht jeder. Und deswegen ist es mm. auch okay zu sagen, ich kann ab diesem Punkt nicht mehr. Aber dann hol dir nicht in den nächsten zwei Monaten ein neu, neues Tier. so Nee,
1: ja. lass ja, es. Ja, absolut.
0: Ja. Ja. Gibt ich es genauso. etwas, das du dir oder was du den HörerInnen noch mitgeben möchtest in Bezug auf das Leben mit Hund oder auch Technik?
1: Ich verbinde das einfach mal miteinander, ja. Hunde und Technik. Ähm, ich finde es ganz wichtig noch zu sagen, dass es ja ganz viele technische Hunde-Gadgets gibt. Also. Es gibt so Wurfballgeräte, wo mhm. der Hund dann, ne, man kennt ja diese süßen, süßen, in Anführungszeichen, Videos auf TikTok und so, wo der Hund dann mit dem Ball zu diesem Gerät hingeht und der Ball wird dann geworfen und der Hund wetzt hinterher. So, das geht dann irgendwie hundertmal. Ähm, es gibt diese Kameras mit Leckerlis. Also von Fobo, mhm. heißen die so, gibt es hier diese, diese Kamera, wo ja. du dann einen Hund beobachten kannst, wenn wo du, du auch zu Hause sagen bist kannst. Und
0: oder und auch was Richtung sagen Hund. kannst, mhm.
1: leckerlies und sowas in den Raum schmeißen kannst und so. Es gibt selbstbewegende Bälle, selbstbewegende Knochen, die vor dem Hund wegrennen und so weiter und so fort. Ähm ich finde das ganz schwierig, solche, solche Gadgets zu kaufen und zu nutzen. Ähm Im schlimmsten Fall wird halt irgendwie der Hund ein Balljunkie und ich finde es absolut absurd, dass wir Hunde auf bewegte Reize trainieren in einer bewegten Welt. Das macht für mich absolut gar keinen Sinn. Ähm, und diese Selbstbeschäftigung, die halt mit diesen Gadgets irgendwie einhergeht, ja, das macht uns vielleicht das Leben einfacher, weil ja, der Hund ist ja beschäftigt, aber ich finde es einfach für den Hund wahnsinnig traurig. Ja, Und deshalb... Ich habe es einfach mal verbunden, Hunde und Technik. Je, dass man da aufpassen gut. sollte, was man kauft. Ja. Auf
0: jeden Fall. Und auch diese, selbst wenn sie nicht technisch sind, also diese Ballschleudern, auch die sind mm. schwierig. Also mm. man kann auf jeden Fall, also gerade ein Jagdhund, äh, da macht es schon Sinn, auch mit bewegten Dingen zu trainieren. Aber eben, damit er nicht mehr auf bewegte Dinge reagiert, ohne die Ansage, dass er es tun soll. Na, ja. Da gibt es ja auch Trainingsmethoden. Und ähm, ja, also aber grundsätzlich würde ich dir auf jeden Fall recht geben. Und es äh, ist auch nochmal ein bisschen anders als bei Katzen. Also einer mhm. Katze so einen Ball zu geben, der in der Hauskatze, der sich von alleine bewegt. Aber es reicht auch nicht aus, den zu kaufen und dann zu sagen, so jetzt ist er ausgelastet. Also wenn man halt eine Hauskatze hat, die ja. ein bisschen mehr braucht als das. Also auch da... Lege ich allen ans Herz, auch bei Katzen macht eine Rasseberatung Sinn. <lacht> Tatsächlich, mhm. weil eine Siamkatze unterscheidet sich dann doch sehr von einer Perserkatze, auch in ihren mhm. Grundcharakteren. Und die brauchen einfach äh, mehr Beschäftigung, auch wenn es nicht ganz so krass ja. ist jetzt wie bei Hunden. Aber mhm. ja, auch auf jeden Fall da. Wie klappt denn so die Integration deines Arbeitslebens mit dem Zusammenleben und der Verantwortung für deinen Hund?
1: Ja, ähm, dadurch, dass ich die meiste Zeit von zu Hause aus arbeite, also durch meinen YouTube-Kanal, den mache ich halt komplett von zu Hause aus. Bei Turn On ähm, bin ich, ja, so entweder jede Woche oder auch mal nur alle zwei Wochen, je nachdem, wie der, wie der Drehplan so aussieht, bin ich dann halt mal im Studio. Auch da kann ich Oscar mit hinnehmen. Ähm, das ist gar kein Problem. Die Leute da lieben Oscar alle. Ähm, und er macht es auch richtig toll immer mhm. deshalb würde ich sagen es, also er muss nicht oft alleine bleiben oder so ähm, und dadurch dass ich halt ähm, ja, teilweise angestellt ne, bei bei Turn On bin das heißt in Teilzeit aber dann halt die andere Hälfte der Woche selbstständig arbeite kann ich mir halt meine Zeit auch ganz gut einteilen also ähm, dann ist es halt so, dass ich an einem Tag mal morgens mit Oscar drei Stunden spazieren gehe. Kann ich machen. Ähm, <lacht> ähm, ja, deshalb ist, bin ich da relativ frei von meiner Einteilung her, ähm, was die Zeit für für Oscar angeht.
0: Ja, da ist auf jeden Fall schon mal ein ja. Vorteil ne? zu vielen anderen Absolut. Jobs und Berufen. Ja. ja. Kann ich mir vorstellen, dass das auch damit, also dazu beigetragen hat, dass du damals dachtest, ja, das äh, mit Hund könnte gehen. Anders als jetzt mm. so ein Fulltime 40-Stunden-Job woanders, wo du ihn auch nicht mitnehmen könntest.
1: Ja, ja, total. Ja, das, das würde ich Oskar auch nicht antun wollen. Also äh, ich glaube nicht, dass ich mal dazu kommen wird dass ich irgendwann mal in einem Angestelltenverhältnis mhm. 9 in 5 arbeite. Lucky you. Ähm, ja, <lacht> dazu, dazu mag ich meine Selbstständigkeit einfach viel zu gerne und die Freiheiten, die damit kommen. Mm, deshalb, ja, und ich glaube, mittlerweile habe ich mein Leben dann auch so einfach so um meine und Oscars Bedürfnisse aufgebaut, dass ich das nicht, nicht missen möchte. Ja.
0: Was würdest du anderen Menschen raten, die sich auch für eine Adoption interessieren?
1: Hm. Also wir reden jetzt von Adoption aus dem Tierheim, aus dem Auslandstierschutz oder ja. generell auch vom Züchter. Ja,
0: generell. Okay.
1: Ähm, also, wenn es ein Tier aus dem Auslandstierschutz sein soll, würde ich unbedingt zu einem DNA-Test raten. Weil ich finde, dass ein DNA-Test erstmal ja so ein bisschen Einblick gibt und vielleicht auch Verhalten erklärt. Ne? Mhm. Ähm, und wenn man sich für eine Adoption interessiert, so generell, genereller Rat wäre einfach lernt den Hund mal kennen. Also nicht nur einmal ums Tierheim laufen, wie ich das mit Oscar gemacht habe, sondern testet ein paar Situationen. Schaut, ob ihr, ob, ob mit, ob ihr mit den Gegebenheiten, die der Hund so mit sich bringt, irgendwie klarkommt und die Nerven dazu habt, es in ja, verschiedene Verhaltensweisen vielleicht anzugehen und daran zu arbeiten. Und wenn nicht, dann ist es nicht der Hund für euch. Also ähm, der Hund ist, glaube ich, dann am glücklichsten, wenn, wenn das irgendwie zusammenpasst und wenn man ähm, den Hund auch in seiner Entwicklung unterstützen kann. Wenn man dazu nicht die Kapazitäten hat für das, was der Hund mitbringt, dann wird es schwierig.
0: Ich ja. behaupte ja, man ist nie am Ende mit seinem Hund angelangt, was das persönliche mhm. Wachsen angeht. Viele Menschen ja. leben mit dem Trugschluss so, wir haben jetzt drei Jahre hinter uns und nun bist du erwachsen und nun läuft alles. Meistens ist das aber nicht so. Und Hunde fallen gerne, so wie Menschen, auch in alte Verhaltensweisen zurück. Sie durchlaufen, wie wir auch verschiedene hormonelle Phasen, unabhängig von der Pubertät und Kastration. Man sagt, mit fünf Jahren kommt noch mal eine Phase, mit sieben und so weiter. Ich weiß nicht, ob das so sehr an den Zahlen wirklich festzumachen ist, aber ich möchte dennoch ganz deutlich sagen, dass jeder Hund noch lernt, auch wenn er schon erwachsen ist und auch noch einmal, wenn er Senior ist, auch wenn diese Lernphasen sich unterscheiden und immer anders aussehen. Na, es wird schwieriger und es passiert aber auch automatisch, aber eben auch, wenn man aktiv daran geht. Wir lernen ständig und immer bewusst oder auch unbewusst und auch dein Hund, also an die Höre da draußen, ist nie wirklich fertig. Die Zeiten mhm. zwischen den Phasen werden länger, das auf jeden Fall, aber ich lerne es noch auch mit seinen nun sechs Jahren weiter kennen und er mich auch. Wir gehen gemeinsam durch Lebensabschnitte und er begleitet, begleitet mich, muss sich manchmal anpassen und ich versuche auf ihn zu achten, behalte sein Stresslevel im Auge, ermögliche ihm Auslauf, Freiheit und viel gemeinsame Zeit, Quality Time. Und kurze Eigenwerbung, wenn du jetzt richtig Lust bekommen hast auf ein Tier in deinem Leben, du dir aber nicht sicher bist, wie, was, wer, wo, wann, oder du das Gefühl hast, du könntest Unterstützung gebrauchen in deiner jetzigen Situation mit deinem Wautz oder deiner Mautz, dann schau auf animari.de vorbei. Da kannst du aus verschiedenen Beratungen wählen und hast mich an deiner Seite, online, am Telefon oder auch vor Ort und ganz persönlich oder alles zusammen. Liebe Vera, ich bedanke mich, dass du zu Gast bei mir warst, dass du so frei deine und Oscars Geschichte geteilt hast und ich bedanke mich, dass du eine Inspiration für viele Mädchen und Frauen bist, hoffentlich auch Männern. Du weiterhin mhm. dafür stehst, dass man seinen Leidenschaften nachgehen kann und sollte und ich möchte alle HörerInnen auffordern, doch mal auf Veras YouTube-Kanal vorbeizuschauen, Tag Like Vera. Ich verlinke den Kanal auch in den Show Shownotes. Schau doch gerne auf ihrem Instagram-Kanal vorbei, verlinke ich euch auch gerne. Ja.
1: Ich danke dir, dass äh, ich so offen mit dir reden konnte. Ich habe mich sehr wohl gefühlt. Das ist schön. Äh, bei dieser Podcast-Aufnahme. Ähm, ich habe mir vorher natürlich Gedanken gemacht, wie viel möchte ich davon teilen, ähm, weil sicherlich jetzt auch ein paar Leute zuhören, die mich so kennen von meinem YouTube-Kanal. Ähm, aber mir ist es auch wichtig, irgendwie ja, Sichtbarkeit zu schaffen und dass das man halt nicht glauben sollte, dass das, was man irgendwie auf Instagram oder YouTube sieht, immer auch der Realität entspricht. Ja. Und dass da manchmal ein bisschen mehr dahinter steckt. Deshalb Dankeschön, dass du ähm, mir diese, diese Plattform geboten hast und ähm, falls du irgendwann nochmal quatschen möchtest, können wir das gerne machen.
0: Ja, sehr gern. Komme ich bestimmt drauf zurück. Hm. Okay. Tschüss. Ciao. Musik das war also Vera, tech Like Vera oder auch Vera Bauer über ihr Leben mit Oscar, über ihre Arbeit, über Herausforderungen und ich sage nochmal vom ganzen Herzen, danke, dass du da warst und so offen mit mir geredet hast. Mir bleibt also gar nichts anderes zu sagen, als euch mit Wünschen in die neue Woche zu schicken. Denkt vielleicht daran, diesen Podcast mit Menschen zu teilen, die davon profitieren könnten, die Gefallen an ihm haben könnten und dann würde ich sagen, es geht los. Ich wünsche euch Handy-Akkus, die lange halten, Ladekabel, die keinen Kabelbruch bekommen, immer eine funktionierende E-Ladesäule für eure Autos, Haushaltsgeräte, die energiesparend sind, GPS-Tracker für ausreißer die euch euren Liebling zurückgebracht haben, chipgesteuerte Katzenklappen, die immer funktionieren, sodass eure Schnurri jederzeit ins Warme kommen kann. Ich wünsche euch Sonne auf euren Photovoltaikanlagen, dass ihr autark Strom erzeugen könnt. Ja, yeah, I know, für viele utopisch derzeit money has left the building und viele andere Gründe, aber es handelt sich hierbei ja auch um Wünsche. Ich wünsche euch Hunde und Katzen, die mit den Rollen, die sie in euren Leben spielen, zufrieden sind. Und wenn nicht, dann wünsche ich euch den Blick dafür, das zu erkennen. Ein Border Collie kann beim Schafe hüten auch mehr gepusht und gestresst sein, als dass es ihm wirklich Freude macht und der Therapiehund zeigt vielleicht schon die ganze Zeit freundliches Meideverhalten, während ihn zehn Kinderhände streicheln und sagt euch die ganze Zeit, ich mag das eigentlich gar nicht, ich fühle mich unwohl, aber ich bin mal nett, aber nein, ich mag das nicht. Bitte schaut genau hin oder lasst jemand mit noch mehr Expertise von außen einmal drauf schauen. Es ist nicht wahr, dass man selbst immer besser weiß, was gut für sein Tier ist. Man sieht einfach manchmal den Wald vor lauter Bäumen nicht. Vor allem, wenn man selbst den Job, den der Hund macht, selbst so toll findet und ganz viel Energie und Zeit und auch Geld in die Ausbildung gesteckt hat. Ich wünsche euch die ersten warmen Sonnenstrahlen auf eurer Haut. Genießt sie. Und hey, vielleicht schon mal im Februar das erste Eis auf die Hand genießen. Manchmal sollte man sich nicht fragen aber warum, sondern eher warum nicht. Und wenn dann die Antwort ist, weil es kalt ist und noch nicht Eiszeit, dann würde ich gerne mit einer Referenz antworten. Bedenke den Spaß. Grüße an die Autoren und Sprecher und Macher von Ghostsitter an dieser Stelle. Dieser Satz ist wirklich gold wert in vielen Situationen, in denen man zweifelt, aus vielleicht vielen richtigen Gründen. Aber ja, bedenkt den Spaß. Und das war es an dieser Stelle von mir, von Vera auch, von dieser Folge. Ich verabschiede mich und sage wie immer, wow, ciao und miau, bleibt wie immer zusammen mit mir, perfectly possum.